0: Invito sul palco Paolo Gubitta, professore ordinario di organizzazione aziendale Università di Padova. Ciao, ciao Buon ritrovato, ritrovato, ciao, trovato, Allora Paolo, quando noi ci siamo sentiti al telefono ho esordito chiedendoti una specie di consulenza aziendale, potremmo definire così. Perché domani si sposa un mio carissimo amico, che ha un albergo e ha un problema da affrontare. E non è il matrimonio, visto che il maestro è sposa, o meglio, è l'ultimo dei suoi problemi. Ha un problema di eh, passaggio generazionale. Perché la storia della sua famiglia è questa. Il nonno ha comprato dei boschi di montagna in un luogo di passaggio di boscaioli. A un certo punto tira su qualcosa che è una specie di bar con qualche cameretta per i cacciatori e via dicendo. E poi la seconda generazione cosa ha fatto? Ha consolidato questa, ha costruito un albergo con un ristorantino ed è cresciuto negli anni. Siamo arrivati alla terza generazione e per sfatare il mito che la prima fa iniziare, la seconda e la terza sfalda, il mio amico è l'eccezione che conferma la regola perché al contrario vuole dare struttura vuole dare struttura finanziaria vuole dare una cultura manageriale vuole creare sistemi di eh, iperposizionamento differenziazione, creare una struttura che stia in piedi e il principale limite, la principale interferenza chi è secondo te? la generazione prima la generazione precedente allora come si inserisce questa riflessione? è un caso isolato quello del mio amico o è un pattern che che vediamo spesso?
1: allora l'idea che la prima generazione faccia la seconda consolida e la terza distrugge a cui Federico, caro Raffaele scusa ha fatto cenno è una cosa mio
0: figlio si chiama Federico perfetto
1: è una cosa desueta è una cosa vecchia e che secondo me voi non vi meritate e le nuove generazioni non non si meritano e questo modello di immaginare di eh, concepire il passaggio generazionale ha un solo vantaggio che è quello di Assolvere la, generazione dei, di assolvere la generazione dei senior, oggi invece noi siamo nelle condizioni, voi siete nelle condizioni, di poter gestire, di poter organizzare, di poter managerializzare la gestione della vostra impresa e di poter vivere il passaggio generazionale come un momento di cambiamento. Paradossalmente, Raffaele, il fatto di vivere in un momento di grande trasformazione dà una grande opportunità alle nuove generazioni perché riduce il rischio che le cose che fate siano in contrasto o in contrapposizione o mettano in discussione la leadership della generazione precedente, per il semplice motivo che non le capisce. E se non le capisce e se queste cose sono innovative e danno risultati, ecco questa è una modalità eh, dovuta al periodo in cui viviamo in cui le, le nuove generazioni possono avere una marcia in più e questa marcia in più non è la retromarcia.
0: Senti, io ti, ti lancio una provocazione, sai che qua il mio compito è quello di anche provocare, tirare fuori magari dei, dei lati un pochino oscuri da, de, rispetto allo status quo che viene normalmente condiviso ed è questa. Non è forse che spesso quello che si verifica è una problematica figlia della stessa patologia a livello generazionale, cioè la presunzione di conoscenza rispetto al mondo. Cioè arrivato ad un certo punto della vita pensi di aver conosciuto la tua azienda, il tuo business, il tuo settore, il tuo mercato e non pensi di poter imparare o che venga soprattutto un ragazzino di 30 anni meno di te a insegnarti delle cose che pensi siano perfettamente consolidate. Allo stesso identico tempo però il giovane pensa di aver capito il mondo, capito la realtà, capito il mercato e considera obsoleti gli altri. Più che di passaggio generazionale, non potremmo invece parlare di coesistenza, di contaminazione, partendo dagli assoluti che, che, che condividono queste due generazioni a contrasto.
1: Eh, mi hai rubato la, la parola, e non mi ricordo se te l'avevo suggerita io <ride> nel corso del nostro briefing. No, no, frutto mio
0: sacco, ho le prove.
1: Eh, ecco, io penso che questa generazione si debba porre il problema non tanto di gestire il passaggio generazionale, ma la convivenza tra generazioni perché da un lato l'allungamento dei cicli di vita professionale porta i senior ad avere orizzonti di carriera dentro l'impresa sufficientemente lunghi. Dall'altro le innovazioni tecnologiche, sociali, di mercato rendono le nuove generazioni, maschi e femmine naturalmente, capaci di apportare cose nuove all'interno dell'impresa. Allora, una cosa che si potrebbe fare oggi qui dentro, in questa sede, è innovare anche l'alfabeto. Quando affrontiamo questa tematica, eh, tralasciare per un attimo il tema del passaggio generazionale e successione e porre l'attenzione sul concetto di convivenza e di transizione gestire la transizione e la, tra, e la coesistenza tra generazioni. Ancora due battute su questo tema, eh, Raffaele. La prima, le imprenditrici e gli imprenditori di successo, che sanno le loro imprese sul mercato, sono di successo, è normale che abbiano ritrosia ad abbandonare una posizione di leadership. È normale. Dovremmo stupirci del contrario. E allora? per aiutarli, per spingerli, almeno a condividere le posizioni di leadership, bisogna fare due cose. La prima è apportare valore, e penso che le nuove generazioni come comunità abbiano queste caratteristiche, e la seconda è trovare un nuovo mestiere alle persone che hanno ha avuto la leadership e che vi hanno dato da mangiare o che hanno dato da mangiare a molte persone per molto tempo. Allora è anche un'assunzione di responsabilità, che era una parola di cui parlava il presidente prima, per le nuove generazioni ambire a raggiungere il potere e dando però un nuovo way out. Un'ultima cosa, ti ho parlato della generazione dei senior, due battute sulla generazione dei junior, su di voi o su quelli che stanno, che stanno crescendo spesso le nuove generazioni sono inquadrate o sono definite come rule breakers persone sopra le righe che rompono le regole consolidate e in questo senso generano difficoltà dentro le organizzazioni e qualche volta come whippersnappers come eh, sbrufoncelli o sbrufoncelle impertinenti ecco allora eh, l'innovazione è disobbedienza l'innovazione è cambiare le regole. Allora se come comunità e in questa comunità mi ci metto anch'io come docente universitario pensiamo veramente che le imprese meritino uh, l'innovazione e lo, e lo sviluppo dovremmo anche metterci d'accordo e accettare di avere persone che rompono le regole e uh, abilitare e mettere queste persone nelle condizioni di dimostrare
0: quanto vale. Mi viene in mente le società del passato che mettevano i saggi al vertice, pensiamo alla società ideale di Platone, al al centro e al vertice c'erano i filosofi, che di solito non erano giovani come me, ma erano più saggi, più navigati, avevano fatto esperienza, avevano fatto politica, a guida delle nuove generazioni. Il fatto è che credo oggi più che mai abbiamo bisogno di leader, che guidino anche quell'innovazione. Perché se l'innovazione è semplicemente rottura con il passato, torniamo al gigante con i piedi d'argilla di cui prima. A me piace ricordare Goethe che diceva innovare significa ricordare, e spesso si dimentica con troppa facilità. Quando prima dicevo abbiamo bisogno di leadership e, e di nuovi leader, mi piace ancora una volta parlare di etimologia. La parola leadership è una parola composta da leader e ship e leader deriva dal sassone laden che è un verbo e significa alzare. È presente ancora nella lingua inglese con ladder, scala. Di fatto una scala che cosa fa? Ti permette di alzare un oggetto portandolo ad un alto livello. La parola ship deriva da shoppe e siamo invece nel, nel gotico antico che significa due cose. Oggetto di valore quando, 400 anni fa, l'oggetto di valore era lo strumento di lavoro. Perché era di valore? Perché se tu avevi gli strumenti di lavoro eri un uomo libero e potevi lavorare da uomo libero. Se non avevi gli strumenti di lavoro dovevi lavorare alla stregua di uno schiavo per chi ce li aveva quegli strumenti di lavoro. Ne deriva che il significato della leadership è l'attività di colui che alza, innalza, presuppone, gli altri fornendo gli strumenti per creare valore e credo sia affascinante perché unisce prima del nostro Passo Pranzo un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso unisce il concetto di cultura, il concetto di responsabilità il senso di contributo e al tempo stesso quello che stai dicendo tu cioè l'importanza di dialogare e mettere al centro l'esperienza che si sveste dei panni del capo e finalmente fa crescere gli altri d'altro canto che tu abbia lavorato nel contesto universitario o quello dell'impresa Chi sono le persone che più ricordi e che ti porti nel cuore come capisaldi della tua formazione? Sono quelli che ti hanno trattato meglio? No. Sono quelli che ti hanno fatto guadagnare di più? No. Sono quelli che ti hanno insegnato di più. Mi ricordo uno dei miei primi capi, uno che... Umanamente mi ha mortificato come pochi altri ma non c'è notte che non mi addormenti dopo una giornata di lavoro che non lo ringrazi per quanto mi ha fatto crescere essere esposto alla sua presenza nella mia vita e nella mia professione. Ecco dunque, che quando si parla di passaggio nazionale forse dovremmo parlare di integrazione generazionale con la capacità di mettere al centro di questo motore di sviluppo economico e sociale i saggi, come era nell'antichità che si mettono a servizio degli altri per creare valore e formare questo futuro. Sì, sono d'accordo
1: a metà la saggezza, la saggezza non è sinonimo di seniority quindi di, di tempo io posso essere saggio indipendentemente eh, dall'età c'è una ricerca che dimostra che le aziende recente, ahimè non l'ho fatta io hm? eh, che le aziende che non sanno mettere in posizioni di vertice le persone che indipendentemente dall'età hanno le conoscenze critiche, ebbene, queste, queste aziende perdono, perdono competitività. Allora, lasciando sullo sfondo l'idea che la saggezza sia sinonimo di seniority, qualche volta lo è, qualche volta non, non lo è, e il leader è senza dubbio quello che, o quella, quello o quella che alza la palla. Tradizionalmente nelle imprese di più piccola dimensione chi schiaccia la palla è la stessa persona che la alza. Il processo di managerializzazione è il processo secondo cui dentro le imprese, indipendentemente dalle dalle dimensioni, qualcuno o qualcuna alza la palla e altre persone la schiacciano. La delega, di fatto, che è la mamma della managerializzazione, vuol dire che chi sta al vertice è talmente bravo e talmente brava che si limita ad alzare la palla, lasciando agli altri il compito di, eh, di schiacciarla. Rispetto a questo, sul tema dell'età, poi non, non ti rubo e non vi rubo troppo tempo, non più tardi di ieri hm, ho chiacchierato, ho parlato con un mio laureato, Paolo De Nadai, che a 19 anni ha fondato Scuola Zoo, 12 anni dopo a 31 anni assieme agli altri due soci dell'epoca ha un gruppo che fa oltre 20 milioni di euro a 150 persone a 31 anni si rende conto che la sua core competence è fare lo start up non lo scale up che tradotto in semplice vuol dire sono capace di cogliere idee di business e poi però non ho sento di non avere la capacità, non sono fatto per farle crescere, quindi rinuncia al ruolo di amministratore delegato a 31 anni, nomina una persona di 34 anni per fare crescere le sue imprese e lui fa un passo di lato a 31 anni, a 31 anni. Ecco perché la saggezza non è sempre sinonimo di uh, seniority. Ed ecco Ma perché... È
0: sempre di esperienza, semmai, mai, e consapevolezza è, del te. E
1: di auto, e di consapevolezza di quello che sai fare, sì. di consapevolezza di te,
0: no? Di... Guarda, questo tema è talmente centrato, talmente attuale che è mio grande onore annunciare il premio Calimala Next, che sarà un contest nel 2020, dove queste sfaccettature, queste differenti idee intorno al tema del passaggio generazionale troveranno eh, ospitalità all'interno di un premio che premierà appunto coloro che meglio hanno interpretato questo valore la, la valore, la tua idea, la mia idea, l'idea di molti presenti, in un contesto in cui il passaggio generazionale è sempre più integrato soprattutto consapevolezza ed esperienza di un pensiero che viene messo in azione.